0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cristão Cast, nesse episódio vai ser o último da temporada, então eu trouxe alguns convidados especiais, dentre eles, o meu pastor da minha igreja, pastor William, liga aí. Fala Davi, olá para todos que estão
1: nos ouvindo, prazer poder estar com vocês aqui nesse fechamento tão especial aí daquilo que Deus colocou no seu coração, uma honra poder estar participando.
0: Amém. A honra é minha. (risos) E também temos outro convidado especial, Hilton. Diga aí, Hilton.
2: Grande Davi, é um prazer estar aqui contigo encerrando aí mais uma série do seu podcast. E se Deus quiser, vai ser uma bênção. Vamos aqui falar bastante de Jesus, tudo que Deus tem feito no, no ministério.
0: Amém. Pronto, galera. Você já sabe, né? Eu já digo aqui o tema... E como vocês perceberam, né, trouxe dois nomes de peso aqui na minha igreja, que são bens, que são exemplos. E eu trouxe ele justamente para falar de liderança. Tanto o pastor quanto o Hilton são exemplos de liderança. Por isso eu convidei os dois. E gostaria de fazer uma pergunta, primeiro para né? é, claro. o pastor. O que você acha que seria o maior exemplo de liderança na Bíblia?
1: Sem sombra de dúvida... Jesus é o nosso maior exemplo, né? Ele, ele soube se comportar durante o tempo todo na, na caminhada dele, principalmente no período em que o chamado dele se destacou. Ele foi um líder que ele conseguiu é, fluir de muitas formas, é, demonstrando mansidão, humildade, ao mesmo tempo sendo sagaz, né? com um foco que era evangelizar, que era levar a palavra, que era mostrar o amor do Pai para todos, né? E ele veio para trazer o o diferencial onde a palavra estava sendo pregada de uma uma forma um pouco mais fechada, mas Jesus veio para rasgar o véu literalmente e abrir o leque para todo mundo, né? Então ele, ele... o resultado do trabalho que ele fez, a gente desfruta até hoje e somos, somos os multiplicadores de tudo que ele fez, né? Então, acho que ele foi ele é a maior referência para todos nós, né?
0: Sim, verdade. E você, Hilton, o que você acha?
2: Concordo 100%, né? Eu acho que Jesus, ele é o nosso maior líder e exemplo, né? um livro muito bacana que eu li, que chama O que você faria né, no lugar de Jesus? né E se Jesus tivesse ali no seu lugar, né o que você faria? E isso daí é muito importante, né? A gente está sempre tomando a decisão de acordo com os ensinamentos de Jesus. Né? Como é que Jesus iria agir? Né? Em muitas passagens ali na Bíblia, a gente vê o... O caráter de Jesus sendo né, expresso ali, na nossa cara. ali Eu lembro muito da, da mulher que foi pega ali em adultério, né, e todos queriam apedrejar. E Jesus, com aquela calma e mansidão, fala né, que, que, que nunca. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Ali você vê a posição de um líder, que é juntar o time né, com amor e falar: olha, vai, não peques mais. Então, é um ensinamento muito grande que Jesus sempre nos marca e, para mim, realmente, ele é o maior exemplo que a gente tem na Bíblia.
0: Realmente, né? para pensar Jesus, tem nem a comparação, né? Mas eu estava pensando aqui, tantos líderes, né? tantos exemplos e... Será que tinha alguma coisa em comum entre eles? Qual seria a primeira coisa que alguém teria que ter para ser um bom líder, ser um grande líder? E diga aí, pastor, o que você que acha? Tô me perguntando aqui. É,
1: é, acho que... Talvez acho um conjunto de, de todas, é, dedicações que o líder ele precisa ter. Né? É, o líder ele precisa conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus para que ele possa ensinar, né? então a palavra ela é o é o, é o instrumento necessário para um líder poder aprender a lidar como como, lider, como líder, né? e interessante que no domingo passado eu até falei uma frase durante o culto que para nós sermos líderes nós precisamos aprender a ser liderado, senão não faz sentido nenhum nós entrarmos com, com um comportamento de autoritário, né? Então, o um líder, ele tem que ter um coração flexível para poder tomar suas decisões, né? Então, ele precisa conhecer a palavra, ele precisa ensinar a palavra, ele tem ele tem que ser o exemplo, a primeiro a cumprir e praticar a palavra de Deus, isso, isso dentro da lei espiritual, e também ele precisa ter um coração que ele ele vai precisar abrir mão de muitas coisas pessoais para que a vontade de Deus ela apareça então nós como líderes nós temos que entender que o foco de um liderado de um, de uma liderança não é para um crescimento próprio muitas pessoas elas se confundem no meio desse caminho para trazer um, um certo status né mas o foco de um líder, ele precisa é, estar apto, está pronto, para que ele possa multiplicar outros líderes. Então, esse crescimento, ele se coloca como um instrumento para que Deus use a vida dele, para ele preparar pessoas que é onde Deus vai aparecer. Então, a humildade, acho que é um, é um fator muito importante, né?
0: Sim. Realmente. E o que que você acha, Hilton?
2: Vou trazer aqui uma uma palavra que está lá em 1 Coríntios 13, 13, né, que fala das virtudes, né? Das virtudes, né? Ali Paulo em Coríntios falando um pouco das virtudes, e fala das três grandes virtudes teológicas, né? Que é a fé, a esperança e o amor. É, e o amor, eu acho que é o, é o principal, né? O amor aí, eu acho que é a primeira coisa que tem que estar presente no líder cristão. Né? Porque, como o pastor colocou, a gente vai ter que abdicar de muita coisa né? na vida pessoal, em detrimento a fazer a vontade do pai. É, como foi né, que morreram os grandes exemplos nossos da Bíblia, Paulo, João... Pedro, né, Tiago né, e tantos outros aí, como é que eles morreram, né? E como foi a vida deles, né? Eles deram, deram tudo por Jesus, né, Então, o amor, né, uma vida ali cheia de exemplos de fé, nunca perder a esperança, né? Porque a nossa esperança, ela transcende o que a gente vive nessa terra, né? Então, o um cristão que ele se propõe ali a estar na liderança, ele se propõe a servir os outros, né? Jesus falou isso, né? Quem quiser me seguir, né? É importante que você venha, pegue sua cruz, né? Quer dizer, você vai ter dificuldades no caminho, mas, né, se você realmente seguir ali os mandamentos, né, no final você vai receber a coroa da vida, né? Então, eu acho que é, 1 Coríntios 13, 13 ali, fala muito da, das virtudes do cristão, né, fé, esperança e amor, e eu acho que o principal é o amor, eu gosto muito ali do, do, do que tá ali escrito nessa passagem, né.
0: Rapaz, gostei, né, você tem uma passagem bíblica aí, hein, gente, <risos> Para depois que você estiver aí, escutando, abram suas bíblias, já deixa aí, ó, vai ter passagem, viu? amém, amém aqui isso me veio à mente aqui enquanto você falava como os líderes tomam muitas decisões e muitas decisões são difíceis, né por exemplo, orientar uma ovelha se ela deve ou não aceitar uma proposta de emprego às vezes simplesmente a pessoa trava, né eu queria saber assim, como os líderes já que vocês dois são os líderes deveriam ou fazem ou devem fazer né? essas decisões? É, pode falar, pastor, primeiro aí. Claro. É, é, uma, é uma pergunta
1: bem importante né? e é uma das mais é, delicadas, porque não só na questão de um emprego, mas outras decisões importantes que às vezes as pessoas precisam tomar na vida e elas nos procuram. Né, para a gente estar tá orando ou trocar uma experiência para que Deus ele possa agir e trazer uma direção né então é, como pastor eu procuro sempre não, sempre não colocar minha opinião pessoal nas decisões a gente sempre eu gosto de explanar para pessoa junto com a pessoa as decisões que ela, que ela pode tomar, tanto a favor quanto quanto algo que não seja tão a favor e, e ali a gente ora e busca a vontade de Deus existem momentos que o Senhor ele traz uma revelação naquela naquela hora que às vezes Deus ele, ele é muito claro tanto na palavra ou até mesmo pelo Espírito o Senhor ele pode trazer uma direção naquele momento às vezes às vezes a pessoa sai ainda bem mais esclarecida do que ela do que ela chegou e ali um, um ou dois dias depois o Espírito Santo ela ele revela né então a decisão sempre é importante que a pessoa tome né então o líder ele ele só vai dar uma um, um veredito vamos dizer assim quando for algo muito claro da parte de Deus se Deus naquele momento ele trouxer uma revelação se ele trouxer uma direção se Deus mostrar algo ou até mesmo dependendo da proposta, existem propostas que a gente vê claramente que às vezes pode ser algo que vai atrapalhar o, o, o andamento daquela pessoa em relação à palavra de Deus. Então, às vezes a gente nem dá a direção, mas a gente mostra, ó, tal tal, tal decisão vai te levar por esse caminho. Será que isso vai ser saudável para tua família? Será que isso vai ser saudável para você junto com a palavra, com o Evangelho? Então, é... É, é, esse esse momento de decisão é, pessoal, tanto profissional, ministerial, entre outras decisões familiar, é algo que a gente sempre busca orar junto com a pessoa, para que o Senhor ele possa tra- trazer algo muito claro, muito lúcido, para que a gente não erre. né e, e às vezes até Deus trazendo de forma muito clara, Às vezes a gente não consegue enxergar e às vezes a gente vai acabar errando, mas o importante é se errar, o importante é voltar o caminho que você fez e e renovar, restaurar, refazer aquele caminho de uma forma como Deus poderia estar ensinando. né? Tem Salmo 119, tem, tem uma passagem que diz assim. Oh, se os meus caminhos fossem dirigidos a guardar os teus estatutos, então o que é importante? Dentro de uma correção, dentro de uma direção, o mais importante é a gente guardar a palavra de Deus e entender que em algum momento Deus traz a direção. Porque, a partir daí, com o coração aberto, qual é um dos maiores sinais que a gente tem? A paz. né? A paz, que excede todo entendimento, ela vai... Ela vai ajudar a pessoa a tomar sua decisão
0: junto com, com o líder ali. Amém. Importante, né? Essa pergunta, hum. porque muitos têm é. dúvidas sobre isso, né?
1: É. E eu, só um, 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 um acréscimo aqui, né? Muitas pessoas acabam não querendo buscar uma direção. Porque às vezes tem vergonha ou acha que vai incomodar o pastor ou o presbítero, ou até um diácono na igreja. Mas é muito importante quando a gente precisa tomar decisões importantes para a vida, ou até algumas que a gente tenha dúvida, que não se coloquem numa questão de importância. Mas quando a gente alinha isso com o nosso pastor, com o nosso líder, a gente coloca, é como se a gente estivesse colocando no altar. E a gente tem mais uma pessoa para dividir, mais uma pessoa para estar orando por aquilo. Então, a gente gente ganha território. né? Então, é importante as pessoas terem essa essa prática, porque isso facilita muito nossos destinos. Sim. Eu eu tenho muito esse costume. Eu procuro muito meu pastor, meu apóstolo, para tomar muitas decisões, principalmente dentro do ministério, quanto decisões pessoais também.
0: Exato. Também, esse próprio podcast, né? Teve que ter a liderança, eu perguntei lá para os meus é. líderes, se eu é. podia fazer, expliquei. Exato. Exatamente.
1: Foi tudo de baixa oração e obediência.
0: Pois é, porque se não deixasse, você não ia fazer, não. Vou contra a minha <risos> liderança, não nada. É. Isso é sabedoria. Pronto, diga aí, Hilton, faltou você, né? (risos) Olha, a a
2: responsabilidade no aconselhamento, ela ela é muito grande, né? E trazendo aqui um pouco de contexto bíblico também, eu lembro lá da história de de Faraó, que teve um sonho, e aí ele chamou José para interpretar, né? E quando ele chama José para interpretar, ele joga aquela responsabilidade para José, né? E José, com muita sabedoria, ele fala: "Ó, oh, a interpretação do seu sonho não depende de mim, mas Deus dará a resposta para você". É, então é, é mais ou menos o que o pastor colocou, né? Não é a minha opinião, né? Vamos buscar aqui juntos, né? Qual que é a vontade de Deus? Né? Eu acho que é, no aconselhamento você está conectado com Deus buscando fazer a vontade de Deus não a minha opinião não o que eu acho mas vamos analisar aqui né se Jesus estivesse aqui, o que, é que ele ia falar? e vamos buscar essa revelação juntos entendeu? então eu acho que isso é muito é muito importante a gente está com essa mente aberta coração aberto para receber a direção né? a direção certa que é a direção que vem do alto é, e, e, e ouvir um pouco qualquer é a vontade de Deus. É lógico que, às vezes, você tem coisas que são muito muito gritantes, assim, né? Ah, então, quero vender esse cigarro no sinal. Né? Pô, será que isso é da vontade de Deus se vender cigarro no sinal? Né? Acho que não precisa de muito... Mas você tem coisas que são mais profundas, e realmente a gente precisa buscar de Deus né, algo... É, é, é uma resposta dele, né? e aí a gente tem que estar conectado tanto quem está quem indo buscar aconselhamento, né? como quem está ali como líder, ajudando aquela pessoa, tem que ter essa, essa mente aberta né? e humildade para buscar em Deus a resposta né?
0: realmente muito de Deus e poucos de nós senão não dá certo é não sei vocês, né, mas eu passo um tempinho no TikTok, (risos) assistindo uns vídeos lá, também posto. E eu sigo muitos TikToks cristãos, né, tanto no TikTok quanto no Instagram, essas coisas. E eu vejo bastante gente, muitos cristãos desde adolescentes, cristãos novos, que perguntam as coisas para eles, em vez de perguntar para a própria liderança. Aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Pode falar, pastor. (risos) Certo.
1: Eu acho acho que o trabalho desse pessoal que se despontou como TikToker, eu acho um trabalho excelente. Eu acho que foi uma porta que se abriu aí, onde o evangelho está se expandindo e muitas pessoas estão sendo resgatadas por conta dessa estrutura, né? dessa plataforma. Mas eu, eu já observei isso que você está falando, e, e, e falando do maior exemplo que é Jesus, né tudo que Jesus fazia, na maioria das, da, da, das suas atividades ali, a gente vê, sempre vê na palavra ali que Jesus ele se retirava para consultar a Deus. Né? Então ali é, é, é um grande ensinamento que ele deixa para a gente, que é da importância de a gente buscar uma autoridade para poder... É, ter, ter a direção daquilo que está no coração do Pai, né? Quando nós buscamos uma direção para para um líder ou para uma pessoa que ela não é, ela não tá ela não é a nossa cobertura espiritual, a gente corre um risco de de ter uma informação que que pode se chocar, né? Então é, às vezes aquela pessoa que está te aconselhando, ela tem uma visão diferente daquilo que a tua doutrina, da, que a doutrina da tua igreja segue. Então, isso pode acabar trazendo uma certa confusão. Ah, mas eu não vou ouvir conselho do meu pai, da minha mãe, da minha tia, caso eles não seja cristão? Não. A gente vai ouvir os conselhos. Né? Mas a gente tem que apresentar esses conselhos diante do Senhor. E, e, e o mais importante é é buscar conselho com a liderança, porque eu sempre trago essa informação, que eu acho que é um exemplo muito forte, foi um exemplo muito forte para mim quando eu aprendi, que as igrejas é como se fossem as 12 tribos, cada tribo tinha a sua função né? é, dentro do, da, do reino naquele período, alguns eram engenheiros, outros cuidavam de tecidos, outros eram os construtores, outros eram os que trabalhavam com madeira, as, as igrejas hoje vou estou dizendo de placas de igreja cada uma tem uma doutrina cada uma tem uma função cada uma é uma tribo né então se eu for, se eu como pastor do ministério bola de neve vou buscar conselho com um pastor da igreja Universal eu vou ter choque porque lá eles eles têm uma doutrina diferente da nossa então eu tenho que buscar conselho com o meu pastor com aquele que tá com aquele que é minha cobertura para que o meu coração ele não entre em, em confusão. Né? Então, você pedir, de repente, uma oração, não tem problema, não vejo problema, desde que você esteja sendo acompanhado pela sua liderança. Né? Então, acho que existe um... Não, é, não vou dizer para você que é pecado, que é errado, porque não é 100% errado, mas a gente corre muito risco de gerar uma confusão dentro do nosso coração e a partir daí tudo que é confusão, né, não, é, dificilmente tem como Deus ele tá abençoando, né?
0: Sim. Certo? É realmente. É, diga aí, Hilton, o que você acha aí?
2: Olha, Davi, é, 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 é realmente é uma situação assim delicada porque ah, eu acho, como o pastor comentou, né? muito bacana o trabalho o que é feito no TikTok né? e ali tem umas sacadas legais né? tem muito muito ensino que é muito proveitoso mas é, a partir daí você fazer aconselhamento é, eu acho que tem um risco muito alto né? primeiro porque aquela pessoa ela não tem intimidade contigo não entende o seu cotidiano a doutrina da, da sua igreja né, e a gente precisa respeitar né, a doutrina das igrejas, né, são costumes é, diferentes, não tem certo ou errado, mas cada um está dentro da sua tribo, né, se você é levita, você cuida da igreja, né, você não tem nada né, que está, por exemplo, fora da tribo fazendo outras coisas, né, fazendo outro tipo de trabalho, você é levita, você cuida da igreja, assim era a tribo de Levi, eles cuidavam do templo e das coisas do templo, como é que você vai se aconselhar com alguém que tem uma outra função, a função de proteger o arraial? Então, é complicado, né? Eu, eu acho que cada um tá dentro da sua caixinha, faz um papel né, importante. É, não vejo nada demais em você estar tá ali antenado, seguindo, né? tem, eles, tem muita, muita coisa interessante, muito ensinamento interessante, mas é, aconselhamento e tal, eu já, já acho um pouco mais, mais complicado, né? Eu acho que a melhor pessoa para estar te aconselhando é quem está te acompanhando, que conhece o seu dia a dia, que está ali contigo no seu dia a dia, está vendo sua sua evolução, está vendo ali suas lutas. Né? Eu acho que essa pessoa ela tem, tem mais é, informações ali para te ajudar a seguir, né? a seguir no caminho né? que, que,
0: que Jesus
2: né, tem para todos nós.
0: Né? Sim, verdade, né? Rapaz, vocês dois devem ter muita muita história, muitas experiências em questão com liderança. Eu realmente sei que vocês são grandes líderes, são abençoados por Deus, né? E gostaria de saber o que, que vocês aprenderam nessa caminhada assim na liderança. Pode começar, pastor, falando aí. O que
1: eu aprendi como, como líder? É... Mas eu aprendi que eu tenho que diminuir cada vez mais. (risos) É é algo que é é muito gratificante, porque a a gente vê a nossa história desde a infância e a gente vai crescendo em estatura, dentro da igreja, no evangelho, profissionalmente, família e nem sempre é muito claro aquilo que Deus tem para nós, né? Hoje, eu nessa condição de estar tá pastoreando uma igreja, para mim eu me sinto muito privilegiado, né? Porque nunca me nunca nunca imaginei que estaria nessa condição e também nunca me senti nem um pouco capacitado por isso. Então, o que eu o que eu aprendi nesse caminho é que através da fé a gente, em obediência à palavra de Deus, a gente pode caminhar, que Deus ou ele abre o mar ou ele coloca uma ponte para você passar. Então, o líder, ele, ele, ele não pode ser abatido porque alguma batalha talvez ela tenha sido mais intensa ou, às vezes, você não conquistou naquele momento. A gente tem que se manter como fé com a fé ativada e entender que Deus ele sempre vai cumprir com o propósito dele. Então eu aprendi a confiar no Senhor, que às vezes não vai ser hoje, mas amanhã ele vem e ele ele vai fazer aquilo que ele determinou, entendeu? Então é, eu aprendi a obedecer, entender que que a coragem também vem dele, né? E, e que dentro dos desafios que nós temos os mais, o mais desafiado somos nós mesmos porque para você conquistar um desafio nós somos primeiro desafiado em, em anunciar aquele desafio e encarar aquele desafio mas quando você fala meu se Deus está pedindo Deus está mandando ele vai sustentar e aí você aprende a caminhar pela fé então eu, eu nesse, nesse tempo eu aprendi muito rápido que a obediência, ela gera, ela, a obediência através da fé, ela gera, gera coragem. E Deus Ele cria alguma forma para você passar por pelas situações. Então, eu amadureci muito nisso.
0: Amém. Pode, pode falar, Hilton também.
2: Olha, o lida cristão Davi. Ele tem uma missão muito nobre, que é levar a bandeira do Evangelho de Jesus na Terra. né? Essa é a principal bandeira. Então, é uma missão que não é fácil. E e é importante que o líder seja maduro o suficiente para entender que ele não precisa de aprovação ou reprovação de homens ele está ali fazendo um trabalho para Deus e ele presta conta a Deus. Muitas vezes, né? muitos líderes, eles estão muito preocupados com a sua imagem e como vai ficar isso né, nas redes sociais, o que, é que as pessoas vão achar ou vão deixar de achar. Na verdade, o líder cristão ele tem que estar preocupado se ele está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, o que, eu, o que eu aprendi muito na minha na minha caminhada com Cristo, é que o pastor até comentou muito bem aí colocado, é que eu diminuo cada vez mais para que a vontade de Cristo ela seja feita. Né? Então, é, a bandeira é de Jesus e eu de joelho. Então, enquanto eu estiver de joelho, entendendo que é Jesus que está indo na frente, eu estou seguindo a vontade dele, eu estou de joelho porque eu estou escutando o que ele está querendo que eu faça e eu siga para fazer, né? independente do que os homens vão dizer, independente de agradar a, a ou b, mas fazer a vontade do pai, esse daí é o caminho que o líder cristão precisa seguir. Né? Então, é você ter essa humildade, essa dependência total de Deus, e nunca esquecer que a bandeira que você leva é a bandeira de Jesus né? na, na, na frente. Né? Então, grandes ensinamentos aí para para a gente entender que a vida do líder cristão ela não é aparecer bonito na foto, mas ela tem que ter muito comprometimento com a palavra de Deus, reverência né, e conexão total com Deus. Né? Não é a vontade da minha carne, não é o que eu quero né, fazer no ministério que eu estou fazendo, né, ali na, na célula, onde quer que Deus me coloque como líder mas é fazer a vontade do Pai, né? E, e muitas vezes isso vai contra a nossa vontade, tá? Muitas vezes pode ir contra a nossa vontade, canal, é, mas a vontade do Pai é mais importante que ela seja feita, né? é, Com certeza Jesus, a carne de Jesus não queria ir para a cruz. Né? Ele falou, ah, eu vou lá, vou para a cruz, eu vou lá, vou para a cruz, não. Foi uma luta grande. Ele queria mesmo, era fazer a vontade do Pai, mesmo que fosse penalizado na carne dele. E é, essa é a lição que Jesus nos ensina, né? É a vontade do Pai, ela é soberana e a gente precisa fazer aquilo que Deus tem para nós.
0: Amém, amém. E justamente por isso, né, deixar Deus guiar e mesmo fazendo isso, às vezes algumas pessoas não entendem o preço que os líderes pagam, né, para estar tá lá. Eu, por exemplo, não faço ideia do que vocês Podem ter sacrificado do quanto vocês esforçaram para poder liderar as ovelhas, né? Poder fazer a vontade de Deus. E é justamente. né? Pode falar. Interessante,
1: Davi, que que dentro de de sacrifícios, né? Por mais que às vezes doa, ou ah, talvez a gente tenha que abrir mão de alguma coisa, quando, quando a gente entende o chamado, Sendo líder de ministério, líder de célula, estar à frente até mesmo de um podcast, como você está fazendo, né? Porque às vezes não dá certo um tal dia, dá certo no outro. Então, a gente está sempre à frente de alguma coisa porque a gente está levando uma bandeira, né? Então a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, trazendo aqui um pouco do que o Ruto falou ali, é, por mais que doa, a gente sabe que aquilo é um sacrifício que está agradando a Deus entendeu então é, o que o que o que importa é que agrade o coração do Pai então se vai sacrificar se vai tirar um braço vai tirar uma perna vai né, entendeu isso o líder ele ele já sabe que isso vai acontecer então ele já ele já ele já conta com alguma perda vamos dizer assim né porque na verdade essa perda ela traz, ela traz muito mais crescimento para o reino. Então, é essa a satisfação, é esse o prazer. Então, você perde 10 aqui, mas você ganha 40, 50, 100 ali na frente. Então, é esse, esse é o foco, entendeu? Sim. A gente aprende a lidar com isso. Porque a gente sabe que
0: Jesus apanhou muito mais, cara. Pois é, <risos> Né? Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? seguir o exemplo principal, exato? Pronto, é... diz aí pra vocês, né? Quando ah, antes de chegarem na liderança, onde vocês estão agora, só um pequeno gostinho, né? Uma pequena opinião da sua experiência, da experiência de vocês, como é primeiro ser liderado para depois liderar, por exemplo, perguntar as coisas primeiro para o pastor, estar sempre dando um exemplo até chegar na liderança mesmo. Uhum. É, pode pode falar pastor.
1: É, eu quando eu antes de eu ser me tornar dentro do bola de neve como líder de de célula, né? Eu eu servi na igreja como membro. E até como obreiro, eu estava já uns três anos dentro da igreja. né? Então, eu eu, eu entendi, eu aprendi a visão né? Do, dentro do ministério, eu entendi a um, o porquê que o Ministério Bola de Neve é, é, nasceu no coração de Deus. E, dentro disso, eu fui formado e fui forjado. né? Então, eu aprendi que, que buscar um conselho, buscar uma oração, ouvir uma opinião da liderança, do, do, do líder de célula, do pastor no final do culto, você vai ali, bate um papo, ou, dependendo da situação, você procura um diácono para dividir algo e receber uma oração, eu, eu aprendi que, é, quando a gente está ouvindo, a gente está tá ganhando, na verdade. Porque quando a gente caminha numa carreira solo é, é, sem quando a gente está junto com o corpo se você caminha numa carreira solo dentro do corpo você vai ser uma, uma fagulha onde você poderia se tornar uma labareda de fogo né? então eu, eu aprendi a me submeter a isso porque eu, eu vim de, uma, de um momento que eu estava desviado e a gente desviado a gente, a gente Tavam muitas decisões precipitadas e, e houve opiniões que, que não, não traz crescimento espiritual. Então, eu precisei me adequar a isso, eu precisei tirar essas arestas, né? é, fazer com que a velha criatura ela não tivesse mais força para que um novo homem nascesse dentro de mim. Ou seja, eu aprendi a me submeter à direção do Espírito Santo dentro de mim. Aí aprendi a ouvir a liderança. E mesmo, às vezes, não concordando. Mesmo, às vezes, não concordando. Mas quando eu eu, eu obedeci, né, como se eu estivesse obedecendo a Deus, vamos dizer assim, eu comecei a ver o agir do Pai. Então, eu vi Deus abrindo os caminhos. Então, quando você toma essa atitude, você rapidamente, teu coração ele é moldado e você aprende. Aquilo que a gente falou lá no começo, né? Não faz, não faz sentido nenhum um líder não saber ser liderado né então foi 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 esse caminho que eu que eu tracei né dentro de ministérios servindo na atalaia, zeladoria, fui para intercessão fui para outros ministérios que tinha dentro da igreja na época sempre acompanhando obedecendo cumprindo meu compromisso com a escala sempre para honrar agradecer ao Pai né então foi, foi, foi um crescimento nesse sentido aí. Sim. Honrando, né? Honrando a liderança e, e ao próximo, né?
0: É. Sendo liderado em primeiro lugar. É. é. E para você, Hilton, como é que foi? Experiências.
2: Olha, olha, Davi, eu, eu tive o privilégio de ter uma, uma, uma educação à moda antiga, né? Então, é, meu avô, minha avó falava bem savô, bem savô, né? E, e na minha casa eu tive um, uma educação com muito diálogo, né? E sempre aprendi a respeitar os mais velhos e a liderança. Né? Meu pai só olhava e eu sabia que estava errado e o que eu tinha que fazer. Né? E, e depois disso ainda, ainda serviu o exército, né? Então eu sou oficial da reserva eu via em Salvador no 19 BC, né, e sempre aprendi, né, a, um princípio que ele é bíblico, né? E você sabe que o reino no reino de Deus, né, ele se move por princípios. E tem um princípio que é o princípio da obediência. Se você não está com esse pilar, esse princípio na sua vida, com certeza você não vai conseguir frutificar dentro do reino de Deus, né? o princípio da obediência. Né? Então, é, quando você aprende, entende isso dentro do reino, é, e você se submete, é, você só vai ter experiências de crescimento com Deus. né? Porque, como o reino de Deus se move por princípio, você precisa obedecer, se submeter, né? fazer ali... Né, ajudar no que for preciso dentro da igreja, para que no tempo certo Deus venha e, e, e te coloque em novos desafios. Né? Então, você tem que estar sempre com esse espírito de obediência. E, e não se engane que a liderança ah, tem que ser liderado hoje para ser líder um dia. Todo líder ele é liderado, todo. Não existe um na Terra que não seja liderado, porque a palavra final está lá em cima no céu. Então, todos nós temos que obedecer, de alguma forma, a alguém, né? mesmo que esse alguém seja Deus. Né? E, e olha, imagina você tendo que responder para Deus, né? <risos> é melhor você escolher responder para o seu líder aqui, que fala, estou seguindo o que meu líder está dizendo. Já pensou se tivesse que, que nem Adão lá, dar conta. E aí, Cadão, o que, é que você fez hoje? Deu os nomes lá que eu mandei não deu, não? Imagina, né?
0: Porque desobedeceu.
2: Imagina quer um que é desobedecer a Deus e Deus tá ali no final do dia, e aí, fez ou não fez? Então, assim, eu acho que obediência é um princípio, né? e quando a gente entende esse princípio, a importância desse princípio, a gente começa a ser próspero dentro do reino de Deus. E ser próspero dentro do reino de Deus é Deus te colocar com novas experiências. né Você andar cada vez mais alto em né? novos desafios que Deus te coloca e você vive. Então, a experiência de ser liderado ela nos ensina muito sobre comandar no princípio da obediência não né? e muitas vezes é, é, é fazer o que precisa ser feito né? você já pensou se numa guerra o general manda ó oh, vocês vão por ali e alguém diz não veja bem vamos conversar não acho que tem que ser por ali vamos avaliar talvez seja por aqui cara perdeu a guerra cara já era perdeu a guerra é. entendeu gerou discórdia no meio ali da crise não pode na hora ali na hora do vamos ver né, cada um faz a sua função para que né, a, a missão seja completada né para você que com certeza deve deve gostar de alguns jogos aí né na internet e tal se quando você está jogando com todo mundo ali cada um faz uma parte se alguém deixar de fazer sua parte a missão é, ela vai falar para todo mundo, É é importante você estar ali em conjunto, dentro do mesmo objetivo, né, trabalhando todo mundo junto, em prol de cumprir a missão. né? E a nossa missão é levar levar a bandeira de Jesus e expandir a igreja do Senhor nessa terra, para que o amor dele seja conhecido nos quatro cantos.
0: Não é isso? É. Verdade, viu? Amém, viu? Ô galera, tá muito bom, já bateu o tempo aqui. Legal. Poxa, esse episódio realmente, viu gente, foi pra fechar com chave de ouro, viu? Glória a Deus. Foi a benção. Sim, num episódio que custou pra gente conseguir fazer. Gravamos umas quatro vezes, (risos) teve problema na primeira vez, aí marcamos de novo, aí eu falei que num dia não podia, aí foi no outro dia. Mas realmente o diabo estava querendo atacar esse episódio, viu? É. Mas ele perdeu. Aí então, ó, que vocês, é né, tivemos que orar bastante para conseguir. Mas conseguimos. E para todo mundo que tá escutando, respeite sua liderança. Nem sempre a gente vai concordar com os líderes, mas não é a nossa opinião, opinião de Deus. Ele está sendo usado por Deus. A liderança é escolhida por Deus. Então. Respeite seus líderes, mesmo que você não concorde. Siga as orientações dos líderes, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça chato. Porque no final, quem vai ver se você fez ou não é Deus. Seu líder não vai saber, não sabe de tudo. Mas Deus vai saber. Então esteja debaixo da liderança e da cobertura. Porque se eu não tivesse, eu não teria feito esse episódio, né? Valeu. Valeu. É isso aí, galera. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Hilton, por participarem, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são bênção.